0: Ivan Verrips. Welkom bij BNR Brekt. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag, over VWS... dat het ziekenhuis heeft ontmoedigd om het aantal IC-bedden uit te breiden... en dat midden in een lockdown. En we praten over mbo'ers die lang niet altijd hun recht... op een aanvullende beurs gebruiken. En dat is misschien niet zo slim. In mijn panel vandaag, Carline van Breugel, communicatieadviseur... en Quim Bloksel, voorzitter van de jongerenorganisatie Beroepsonderwijs... de Jop de Belangenorganisatie voor mbo'ers. Zelf uh, gebruik gemaakt van een aanvullende beurs... Ja, ja, ik wel, ja. Heel verstandig. We gaan beginnen met...
1: BNR breekt. Breekijzer.
0: En dat breekijzer heeft te maken met minister-president Mark Rutte. Die spreekt, als het goed is, nu of zo meteen... het Oekraïnse parlement toe, de Verkhovna Rada. En dat doet hij op uitnodiging van de Oekraïnse president Zelensky. Dus niet de eerste. De Britse premier Boris Johnson... was vorige week al aan de beurt. Die stak toen de Oekraïners een hart onder de riem. Noemden ze de grootste bondgenoot bij een bnr gaan bespreken. Ja, wat kan Rutte nou eigenlijk die Oekraïense politici meegeven? Wat hebben zij aan een toespraak van de premier van Nederland? Is het allemaal een PR-show? En als dat het geval is, is dat eigenlijk erg. Ons breekijzer vandaag. Het voegt niets toe dat Rutte het Oekraïense parlement toespreekt. Wat vind jij? Is het goed dat Rutte zich doorlopend uitspreekt voor Oekraïne... en dat ook overal en duidelijk en in het openbaar doet? Of is enige terughouden, misschien ook wel verstandig? Als je wil reageren, pak dan je telefoon en bel naar 020-468-4 keer nul. Je kan, ook bellen, uh, je kan ook stemmen via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Hoor je over een minuutje of twintig uh, een tussenstandje. En ik ga praten met onze buitenlandcommentator bij BNR Berners Holberg. Fijn dat je er bent Berners. Goedemorgen. Ja, fijn om te zijn. Allereerst eventjes voordat we over ons breekkeizer gaan beginnen. Wij waren in afwachting van die toespraak. He, altijd fijn om dan mee te kijken, maar dat blijkt niet te kunnen. Althans, politiek verslaggever Wilco Boon van de NOS, die meldt dat er om veiligheidsredenen niet zoiets is als een livestream of iets dergelijks. Pas later vandaag zullen er beelden van Komen. Allemaal vanwege dus veiligheidsredenen. Uh, dat is opvallend.
2: Opvallend, omdat je het niet kunt begrijpen. Iedereen weet waar Rutte zit. En iedereen weet waar het uh, Oekraïense parlement zit. Ja. Dus ja, wat, wat kan er nou onveiliger worden door een beeldverbinding? Dus denk ik dat het om de inhoud gaat. Okay. Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan... Ik, 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 ik weet het niet hoor, uh -huh. ik, ik bedenk het nu. Maar het zou kunnen gaan om... Uh, wapenleveranties, uh, omdat, we weten, dat doen wij, stingers en, en, en andere uh, zware wapens. Mm -hmm. En er zijn heel veel deskundigen die uh, de, de westerse landen op hun kop hebben gegeven... dat ze voortdurend vertellen wat ze leveren. Omdat de tegenstander dat dan weet. Ik Poetin die die, die pakt een schoteltje en zet CNN aan ja. en pakt een, een, een opschrijfboekje en een potloodje. En het enige wat hij moet doen is neerschrijven wat, wat er allemaal uit het westen ja. naartoe komt. Dus ik denk dat het daar iets mee te maken heeft. en waar het ook mee te maken kan hebben, is de supply line. Hoe krijg je het er? Want het is duidelijk dat de Russen die toevoerlijn steeds harder aan het bombarderen zijn. Mm -hmm. Dus ik denk. en dat zou, als ik het was, en ik mm -hmm. moest over zoeken dingen praten, zou ik het ook geheim houden. Ja, en dan is enige vertraging dus misschien wel slim. Ja, dat is, ja. Ja, dat is best slim.
0: Dan onze stelling, ons breekijzer. Het voegt niets toe dat Mark Rutte het Oekraïens parlement toespreekt. Wat vind je daarvan?
2: Ja, ik, ik cynisch als ik ben, ben ik het toch mee oneens mm -hmm. met die stelling. Um, is het wel omdat, maar... omdat het. het, het uh, om twee redenen. Eerst in de eerste plaats, omdat al die houten methoden die voortdurend maar tegen Zelensky roepen, dat ze van hem houden. Dat dat wel degelijk iets doet voor de weerbaarheid van de Oekraïners. He, die zitten toch in een hele nare positie. En het idee dat er inmiddels. Ik bedoel, van de week zei Lukashenko, de, de, de president van Belarus, iets interessants. Hij zei: Wij zijn de enige bondgenoot van Rusland. En inmiddels zijn er 50 bondgenoten van Oekraïne. Uh -huh. Ik denk dat hij gelijk heeft. En dat is voor de Oekraïners een enorme opsteker. Het is ook tactisch niet zo onhandig, omdat je Poetin steeds duidelijker maakt dat hij, als hij zo doorgaat, zichzelf isoleert. Ja. De vraag is of dat indruk maakt. Want het kan best zijn dat hij Jullie doen maar, ik doe wat ik doe. Maar ik denk dat die, het is een beetje frappé toe steeds maar weer rote metoten ja. die tegen die Oekraïners zeggen... we staan achter jullie, we steunen jullie, we helpen jullie, enzovoort. Maar toch is het wel verstandig, denk je, uiteindelijk? Uiteindelijk wel.
0: Uh, rondje in de studio bij mijn panelleden. Dan gaan we verder praten ook over, uh, over dat parlement eigenlijk. Want daar hoor je nooit iets over. Is dat uh, logisch of niet? Uh, Quinn, het voegt niets toe dat Mark Rutte het Oekraïns parlement toespreekt. Zie jij uh, ja, al s ochtends vroeg gespannen uit naar wat Rutte gaat zeggen? Of mm, niet heel erg?
1: Uh, persoonlijk misschien niet super erg... Uh -huh. maar ik denk in het totaalplaatje dat het zeker van uh, toegevoegde waarde is... om wel dan gewoon daar te spreken. Dat zorgt gewoon voor verbondenheid dat we gewoon nodig hebben... in zo'n benauwde situatie als deze. Dus ik denk zeker dat het echt uh, wel nodig is om te doen. Uh, Boris Johnson is natuurlijk ook al geweest... en dat draagt natuurlijk allemaal
0: bij aan die, uh, ja, aan die verbondenheid. Ja, En ook bijvoorbeeld zo'n hoekstra die daarheen gaat. Het is, als zichtbaarheid is gewoon goed. Jouw ja,
1: thans. zeker ja. in zo'n moeilijke tijd... Pauline, ook oneens met
0: de stelling?
3: Uh, ja, ja, helemaal oneens. Ik hmm. denk inderdaad, zoals Bernard ook, echt dat persoonlijke perspectief aandraagt... van de mensen die daar wonen, maar ook de mensen die gevlucht zijn hier. Ik heb er zelf een aantal uh, gesproken recent... toen ik daar uh, wat ging zingen om mensen op te vrolijken. <lacht> en uh, zij zeiden ook, we willen dat Nederland zich uitspreekt. En ik dacht eerst van, oh, we zijn eigenlijk best wel klein, dus bijzonder. Maar daar zit dus wel echt een vraag. Uh, ik denk dat het ook helpt, dat het inderdaad helpt... om met veel mensen achter te uh, zitten gaan staan. Maar nog helemaal los daarvan... Kun je je voorstellen dat we daarvoor worden uitgenodigd... en dat Rutte dan zegt, ma,
0: Laat ja, kom niet ja, geen, geen zin
3: in. Nee. Nee, hoe <lacht> zou dat staan, weet je wel? Dat is toch ongelooflijk? Dus, ja, en ik denk ook dat het hele idee dat je in dat rijtje mag staan... Uh, dus dat je echt bij de Europese subtop hoort... is naast de hele uh, kwestie in Oekraïne ook nog eens, denk ik... een mooie bestendiging van onze positie als Nederland uh, binnen de EU.
2: Nog één dingetje hoort er ook bij. Heel veel mensen in de wereld zien Nederland terecht, denk ik... als provincie van Duitsland. Dat zijn we ook een beetje. Het is op veruit onze grootste handelspartner. Uh, Rotterdam is een Duitse haven. Mm -hmm. uh, want het is alleen maar voor het transit, het is voor het, allemaal van dat soort dingen. Dus ik denk dat mensen die daar nadenken. Nederland wel degelijk een beetje op een voetstuk zetten. Omdat dat heel veel samenwerkt, samen denkt, samen voelt met Duitsland. Ja, dus dat werkt wel degelijk. Ja. Uh, we horen
0: continu over Zelensky natuurlijk. Als het over Oekraïne gaat, gaat het over Zelensky. Die is ook een media-genieke man die allemaal filmpjes maakt en die publiceert. En dat werkt allemaal heel goed. Dat parlement, daar hoor je eigenlijk niet zoveel over. En bijvoorbeeld ook Zelensky heeft dan Rutte uitgenodigd om te spreken in het parlement daar. Wat is die rol van dat parlement? Of staat het een beetje buitenspel? Nou, het
2: is een, een van de bezwaren tegen uh, Oekraïne. Want we vergeten dat uh, in, in, in de afgelopen jaren er heel veel bezwaren mm. tegen Oekraïne zijn geuit. Is dat parlement een heel klein beetje een schijnvertoning is. Uh, dus het wordt wel gekozen hoor. En uh, de, de, daar mankeert niks aan. Maar het is net als de, de Russische Duma niet helemaal wat wij een parlement zouden noemen. Nee. Nee. En er is enorm veel corruptie in dat land. En er zijn vaak belangen die door de politiek heen spelen ook dat is iets wat iemand die zo'n parlement toespreekt, allemaal van tevoren, even goed moet na bespreken met zijn adviseurs. Of het nou Johnson is of Rutte, maar dat hmm. hoort er wel bij. Ja, ja je moet ja. Zelensky ook niet uh, zalig verklaren. Ja, ook of... nee, lnb nee, bijvoorbeeld,
3: nee. dat is ook echt nog wel, uh, dat is nog niet op orde daar. Nee. Uh, meer gemeenschap.
0: Afgelopen dinsdag was de Hoekstra dus al op uh, visite bij Zelensky, en dat uh, ja, leek ook een soort gebaar, luister even mee.
1: Elke keer zullen we kijken wat we meer kunnen doen op het gebied van wapens, op het gebied van sancties, en op het gebied van hulp, want dat het verdient bent. Men vecht hier voor zijn eigen vrijheid, maar men het vecht hier in essentie ook voor onze vrijheid... en de stabiliteit van ons continent.
0: Ja, ondersteuningsverklaringen eigenlijk. En Zelensky nodigt al die westerse leiders uit. Het is een komen en gaan, maar het heeft ook een soort... Van iets potzierlijks, toch?
2: Dat nou, nou... kan wezen, maar het gaat natuurlijk wel over hele belangrijke mm -hmm. onderwerpen. Eén daarvan is olie, waar de EU, en vooral Ursula von der Leyen... de afgelopen weken een hele grote mond over, over had... maar het is nog niet geregeld. En uh, waar Zelensky en het, het parlement daar ook op zitten te wachten... is gewoon concrete maatregelen. Ja. Echt een besluit om te zeggen, we draaien die kraan dan maar dicht. En wat nog mooier zou zijn, maar dat gaan we helemaal niet doen, is gas. Mm -hmm. Dus, dus de, er is, wat Hoekstra zei, gaat daarover. Daar wordt voortdurend over gepraat. De positie van Hongarije, Slowakije, die er allemaal een beetje anders over denken.
3: Denk je, denk je ook niet dat um, Zelensky hoopt dat Rutte uh, iets, zich uitspreekt... over of Oekraïne al dan niet in de EU zou moeten kunnen toetreden? Ja,
2: dat zou best kunnen. Uh, ik denk, Macron heeft er daar net over uitgesproken... Ja. He, want die zei al, eigenlijk als antwoord op Hoesla uh, van der Leyen... van ja, dat kan wel, maar dat gaat zeker tien jaar duren. Ik geloof dat hij dat gisteren heeft gezegd, Macron. En ik denk dat uh, Rutte meer van die richting is. Dat hij zegt, ja hoor, daar is op zichzelf niks op tegen. Als jullie voldoen aan wat heet de Kopenhagen-criteria... He, dat zijn dan dus al die dingen van hoe, hoe je democratie in elkaar moet mm -hmm. zitten... dan mag je solliciteren en is er is een procedure voor, het, voor je lid. Maar het duurt heel lang, ja. ook, ook, als het, ook in gunstige omstandigheden. Ik even naar Bellers. Rob Quist, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Ja, ik denk dat het toch uh, bijzonder is... dat uh, speciaal Mark Rutte als tweede regeringsleider uitgenodigd is... het parlement toe te spreken. Ik denk dat dat enerzijds ook te maken heeft met een bijzondere relatie... met de 17 De tweede, de relatie speciaal met de Duitse regering. Dan denk ik wel met Olaf Scholz en uh, de minister en Walter Steinmeier. Want die Russische ambassadeur daar, die, die meneer Melnik... ja, daar zitten nog wat klippigheden. Het viel me gisteren ook op dat Wopke ook met Annalene Beerbok daarmee... Uh, Meegereisd is. Mm -hmm. Ik denk dat het heel belangrijk is om die relatie met de Duitse regering uh, uh, goed te krijgen en uh, die verhouding een beetje te krijgen. Ja. Overigens wil ik ook nog reageren op meneer Hammelburg over die wapenleveranties. Kijk, ik denk dat je dat stil moet houden. Maar als ik zie tijdens de Vietnamoorlog, wat Rusland allemaal in Noord-Vietnam heeft geleverd, kijk, allemaal samraketten, heel veel luchtafweer met tanks en ook militaire adviseurs en alles. En er zijn duizenden Amerikaanse vliegtuigen daar afgeschoten hè, met Russische wapens mm -hmm. en met de Russische adviseurs bij de in die oorlog in Vietnam. Dus wat dat betreft ja, moet ik dan daar niet zo zorgen over maken om het in het juiste perspectief te zien.
2: Nee. Ik, was, ik, ik was een correspondent, ja. dus ik heb het allemaal gezien. Ja. Ja. Dan wil je erop reageren dan? Nee, ik, 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 ja. ik ben het hier helemaal mee eens. Ja. Ja. En, en die, die, wat dat betreft doen, Noord-Vietnam het veel handiger heeft ook gewonnen. Uh, en heeft ook die aanvoer gekregen vanuit China en ook van Rusland. Dus die hebben een enorme wapenhoeveelheid gekregen, maar niemand wist ervan. Uh, Nixon had op een bepaald moment een vermoeden en die is toen die supply line gaan bombarderen. Maar echt, echt zekergesteld is het nooit. In dit geval geldt hetzelfde. Hou je, hou je mond. Dat, is echt, dat zou het advies zijn.
4: Jeroen, goedemorgen. 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 Zeg het maar. Ik kom even terug, ik kom even terug op wat Kees Kort uh, gisteren zei bij BNF. Uh, het is leuk dat Rutte het uh, parlement toespreekt... maar hij verliest langzamerhand, net zoals Macron en Boris Johnson... de belangen van de Europese landen zelf. De, uh, de problemen in Nederland worden per dag groter. En dan is het leuk dat hij daar het parlement toespreekt... maar actie naar Nederland toe... Wat Kees Kort gisteren terecht zei, dat, dat raakt hij uit het oog. Dus hij vindt dat, dat hij, een hij, hij.
0: Hij moet binnenlandse problemen veel meer urgentie geven dan dit. Nou ja. ja
4: hij belooft hij Oekraïne van alles. En sancties dit en sancties zus. Maar ondertussen worden de problemen daardoor. in Nederland en ook in Frankrijk en Engeland. met de dag groter. En, en da daar hoor je niemand over.
0: Duidelijk, dank voor het bellen. Ga ik zo eventjes uh, bespreken in mijn panel ook. Rogier.
4: Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Of, uh... Sorry, ik zat even vast. Uh, goedemorgen. Ik uh, wou even zeggen dat uh, iedereen. Uh, ja, ik ben een beetje cynisch geworden. Maar het lijkt wel alsof iedereen met imago-schade. naar de Oekraïne uh, reist om zijn imago op te poetsen. We hebben het reces gehad. De coronacrisis is voorbij. En uh, eeuwige eunige Rutte. moet weer even de grote staatsman uithangen. en reist af. Uh, uh, als zoveel zoveelste naar Oekraïne. Terwijl, net als die vorige spreker zegt. wij hebben een gigantisch probleem. En Kaag heeft het over. wat had ze nou een de vaart. Dit is toch te schandalig voor woorden hoe we met een komedie worden opgezadeld door deze mensen. Maar ja, ze zitten er nog en we laten het allemaal toe.
0: Dank voor het bellen en tot slot van dit blokje even, Ardi. Goedemorgen, dan. Zeg het maar. Ja, wat betreft het verhaal, Rutte, ben ik met de vorige spreker eens. Het voegt niks toe dat Rutte in het parlement in Oekraïne was gaan inspreken. Hij heeft nog voldoende dingen in eigen land te doen. Maar blijkbaar heeft hij daar geen actieve herinneringen aan. Dank voor het bellen, Ardi. Met in mijn panel Quinn Bloksel van Job MBO. En Carline van Breugel, communicatieadviseur. Ook bij ons is buitenlandcommentator van BNR Bernard Hollenburg. We praten over ons breekijzer. Het voegt niet toe dat Rutte het Oekraïns parlement toespreekt. Wil je daarop reageren, pak dan je telefoon. Bel 020 468 4x0. Quinn, meerdere bellers die zeiden... ja, Rutte heeft eigenlijk veel grotere problemen in Nederland. Uh, zo moet hij bijvoorbeeld vandaag ook in de Tweede Kamer... zich verantwoorden voor het toeslagenschandaal. Dat was eerder gepland, geloof ik, rond half elf. Uh, maar is wat naar achter gehaald, omdat Rutte... dus eerst het uh, Oekraïns parlement moet toespreken. Ben je het daarmee eens met dit commentaar of kan het ook en en zijn, en buitenland en binnenland?
1: Ik denk zeker weten dat het en, en kan zijn en misschien ook wel moet zijn. Want ik denk, ja, je, je kan misschien aandacht geven aan het buitenland... maar tegelijkertijd als je dat doet, dan geef je minder aandacht aan het binnenland. Het is gewoon zo. Mm -hmm. uh, maar dat betekent niet dat je het gelijk niet moet doen, denk ik. Ik denk dat, ondanks dat het misschien een beetje een soort van toneelstukje soms kan zijn... een soort PR-stunt, dat kan allemaal wel. Maar ik denk wel zeker dat het gewoon van toegevoegde waarde blijft om het gewoon te doen. Uh, gewoon voor ook het grotere belang van iedereen, ook in Oekraïne
0: zelf. Snap je het sentiment wel, Carline, dat mensen denken... Ja, een ruttisch... Hartstikke druk bezig met Oekraïne de hele dag met overleggen en bellen. En dan belt hij weer met Zelensky. En dan heeft hij hier en daar weer overleggen, vliegt hij weer allerlei kanten op. Maar uh, we hebben in Nederland ook allerlei vraagstukken waar die misschien niet aan toe komt. Of maak je ja, maar ja, het,
3: het voelt natuurlijk heel ver weg. En als je vandaag de krant openslaat en je ziet toeslagenaffaire, uh, je ziet die IC-bedden. En je hebt net je energierekening binnen gehad. Ja, dan begrijp ik wel dat je denkt, hè, er is zoveel in ons eigen land aan de hand. Maar goed, betekent het betekent natuurlijk niet dat dit niet. We hebben het hier wel voor een oorlog en ontzettend mm -hmm. veel meer Mensen die uh, ja, eigenlijk vermoord worden. En, en überhaupt uh, veiligheid in bredere zin. Ik denk dat we dat nooit als land kunnen laten gaan. Omdat wij hier ook problemen hebben.
0: Bernard, maak jij nog zorgen? Omdat al dat. Uh, ja, je zei het net al. Al die westerse steun voor Oekraïne. Zou dat nog voor een soort van escalatie kunnen dienen? Want het zou ook bij Poetin kunnen oproepen. Ja, al die uh, leiders die spreken zich uh, in steeds vellere en hardere taal uit over mij. Uh, Poetin. Uh, ja, ik zou niet heel erg uh, indammen als ik hem was. Nee, door dit soort nee, optreningen.
2: Nee, nee, maar goed. Ja, hij wordt steeds zwaarder onder druk gezet en de vraag hoe hij daarop reageert. Mijn indruk is dat hij maar één... Wij hebben het al eerder over gehad, jij en ik. Mijn indruk is dat hij maar één ding wil, dat is winnen. Mm -hmm. uh, als dat niet lukt, dan komt de verzoeide aarde. Ja. Maar er is, wij denken steeds maar, dat is ook wel iets waar wij over moeten nadenken... dat we met al die pakketten iets bereiken bij hem. Dat is niet het geval. Daar geloof ik helemaal niks van. Nee. Het is wel goed om het te doen, maar bij hemzelf bereiken we er helemaal niks mee. En ook zijn plannen niet. worden ook niet beïnvloed Nee, die kun je niet beïnvloeden.
0: Nou, Oekraïne, je zei het net ook al, ook niet echt een lichtend voorbeeld... van een op- en top-democratisch land. Ik kijk eventjes, Press Freedom Index staan ze ergens rond de honderdste plek of iets dergelijks. The Guardian schreef een paar jaar nog geleden... Most corrupt nation in Europe. Dat lijkt allemaal wel als een soort van sneeuw voor de zon verdwenen. Zijn we wel kritisch genoeg op Oekraïne? Er
2: waren de afgelopen 24 uur weer verschillende berichten over... Uh, uh, hele ernstige wandaden door de Oekraïnse krijgsmacht ja. op uh, krijgsgevangenen en op Russen. Die ook gewoon standrechtelijk worden vermoord en uh, en masse. Dus het is echt niet zo dat alleen de Russen dat doen. Het zijn niet zulke nette jongens. Alleen uiteindelijk, kijk, al die redeneringen, ook wat je nu, is dat ze allemaal omgevallen op 24 februari. Op dat moment is er in feite zoiets dramatisch gebeurd, dan kan je niet meer anders zeggen van dat land moeten we steunen... al ja. deugt dat land zelf misschien ook niet, maar dit kan niet. Ja, je moet gewoon een soort wit keuze maken. Ja, ja. En, en over die steun, die internationale steun... ik bedoel, we zitten hier naast de Berlagebrug daar kwamen in 1945 uh, Canadese soldaten overheen... om uh, Amsterdam te bevrijden. Wat deed Canada in die Tweede Wereldoorlog? Ja. Was zelf niet aangevallen, is dat helemaal aan de andere kant van... ja, was deel van het gemeene best toen en zo. Mm -hmm. Maar het was alleen maar... Solidariteit. En omdat ze vonden dat ze dit niet konden tolereren. Ja. Dus, dus ze hielpen. Ja, en daar zit dus achteraf ook niet van. Wat deed je hier? En, uh... Nee, niemand nee. riep van ja, ga, je, ga in Canada nou eens eerst ja. je eigen problemen oplossen. oplossen. En die waren ja. er toen ook hoor. Ja. Ja. John van der Geest, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Ik wou even reageren dat het in principe gewoon een beetje schijnvertoning is. ...en het is voor alle Europese politieke leiders op dit moment... ...het is allemaal een... Uh, ...ja, we, zijn het, uh, we staan achter jullie en uh, we vinden het heel erg... ...maar we doen er voorlopig niks aan... ...en de sancties die continu opgelegd worden aan Rusland... ...dat land dat is gewend om sancties... ...dat is gewend dat ze met uh, kleine middelen zich moeten voortbestaan... ...en dat zie je ook dat dat gebeurt... Maar Poetin die heeft zoiets van... ...wat gebeurt er vanuit Europa alleen sancties, maar dat is hij al gewend. Maar echt keiharde aanpak, dat gebeurt toch niet. Dus hij blijft gewoon net zo lang doorgaan, totdat hij dat land weet. En Zolang het alleen maar sancties blijft, zal er weinig tot geen verandering komen... in de situatie zoals
0: die nu is. Dank, John van der Geest. Um, uh, laten we nog even praten over dat Macron-plan. Uh, die heeft gezegd, ja, we willen een soort, uh, hoe noemde hij het nou... een parallelle eu creëren. ik noem het een beetje een soort EU-plus... of een EU-light, waar dan ook landen zoals Oekraïne in kunnen zitten... maar bijvoorbeeld ook Moldavië en Georgië... en ook ex-EU-landen, het Verenigd Koninkrijk, om ja een soort familie te creëren van toekomstige partners en vroegere partners? Heeft dat enige toegevoegde... Nou ja, waarde. We hebben ook iets dat heet de
2: Raad van Europa. Mm -hmm. Het lijkt er een beetje op. Dat is groter, hoor, trouwens. En daar zat tot voor kort ook Rusland in, bijvoorbeeld. Dat was handig. Alleen, je moet wel goed afspreken... wat voor autoriteit je zo'n gremium dan verleent. Als het alleen een praatclub is die ideeën uitwisselt... maar het kan niet worden vertaald in, in, in feitelijke politiek... dan is het misschien sympathiek, maar je hebt er niet zoveel aan. Nee. Maar de reacties waren in het algemeen in de hele Unie heel positief op dat idee. Hè? Van, uh, en is natuurlijk ook best te begrijpen, want we zitten vaak met die Europese Commissie zo, van die rare vastgeroeste uh, posities. He, je wil een olieboycott, maar er zijn één of misschien drie landen tegen. Mm -hmm. Nou, boem, dan gaat dat allemaal weer niet ja. door. Maar ondertussen is de problematiek ook voor Hongarije spannend. Dus die willen op zichzelf best meepraten over de, uh, de fossiele brandstof en de afhankelijkheid en de rol met Rusland. En in zo'n Gremium, dat bij, een soort eerste kamer is het, mm -hmm. hè, chambre de réflexion. Mm -hmm. Waarbij ze zeggen: we gaan met z'n allen en nog wat anderen erbij dit soort dingen bespreken. Ik vind het wel een aardig idee. Ja, goed idee dus.
0: Heb jij ook het idee dat uh, Rutte vrij prominent in de Rolodex van uh, Volodymyr Zelensky zit? Dat...
2: Nou, blijkbaar wel, want ja. hij praat op verzoek van Zelensky. Ja,
0: en ja. ze bellen ook, echt, nou, dus, nou ik zal bijna zeggen regelmatig, ja. niet elke week is.
2: Maar, ja, dat oh, zal regelmatig. ongetwijfeld, regelmaat. ongetwijfeld ja. Dus het is een relevante figuur. Ja, natuurlijk, in Europa. maar er en... zijn maar 27-euro-landen ja. en er is Engeland. Dat is, dat is dan uh, 28ste belangrijke en met al die landen praat hij. Ja.
0: Um, is het trouwens nog erg dat dat debat in de Tweede Kamer dan verplaatst wordt omdat uh, Rutte moet praten met Oekraïne? Of denk je, nou, de, de,
2: ja, dan, dan maar beginnen ze
0: maar anderhalf uur later daar. Het is wel symbolisch. Ik zag ook reacties die zeiden: oh, dat is toevallig. Rutte gaat praten in Oekraïne, terwijl die eigenlijk in de Kamer wordt verwacht.
1: Um, ja, ik denk als je kijkt naar echt het doel wat hij daarmee bereikt... dan is dat denk ik wel een prijs die hij kan betalen.
0: Ja. Um, Oké, okay, we gaan dus later vandaag waarschijnlijk horen... wat er met die speech gaat gebeuren. Uh, wat hij daar gezegd heeft. Um, heb je daar hoge verwachtingen van, Carline? Kar of zal het toch wel vooral, kunnen we het wel redelijk intekenen wat hij gaat zeggen... namelijk... ja. Het vooral symbolische steun. En...
3: Ja, nou, nou ja, ik denk dat het inderdaad best wel in te tekenen is, maar dat het echt meer dan symbolisch is. En één punt wat we denk ik nog niet hebben uh, besproken, is dat ook uh, Poetin is misschien wel die pitbull die zich vastbijt en die gaat, gaat, gaat. Maar ook binnen Rusland komt ondanks de uh, censuur nog wel nieuws binnen. En uh, ik denk doordat dit soort uh, dingen plaatsvinden, een groot evenement waarin landen zich uitspreken, ook binnen Rusland de draagvlak voor deze oorlog afbreekt. En dan kunnen we toch, ik denk dat we daar toch nog wel meer van gaan zien... en meer van kunnen gaan verwachten in de komende tijd.
2: Ik ben reuze benieuwd. Ik, ja. heb, ik heb vanmiddag in BNR De Wereld uh, Pieter Waterdrinker als uh, gast. En dit is een van de onderwerpen die we met hem ja. willen bespreken. Van hoe valt dat nou echt? En hoe denken ze daar nou echt? Ja. En hoe betrouwbaar is, zijn die, die peilingen die worden gedaan? Dus het gaat precies daarover. Ik weet ook niet hoor. Dus ik, Interessant, ik, nou, ik, ik ga
0: zeker luisteren. Ik, ik, ja.
2: Drie uur toch? Drie uur. Ja. Ben naar de wereld met Bernhard Holberg? Oké,
0: okay, fijn dat je hier was. Succes met de voorbereiding van voor vanmiddag en uh, we gaan luisteren. Um, Zometeen praten wij verder in bnr breekt over al dat andere nieuws van de dag. Over de kindertoeslagen. Ja, affaire of moet je het nou gewoon een schandaal noemen? Ik denk eigenlijk wel een schandaal. Rutte staat vanmiddag een stevig debat te wachten. In de Kamer dus. Nadat hij ja, misschien wel op dit moment dus het Oekraïnse parlement aan het toespreken is. En opmerkelijk nieuws: het ministerie van Volksgezondheid. Gezondheid lag dwars bij ziekenhuizen die extra IC-bedden wilden. En dat midden in coronatijd, dat is toch wel een beetje raar. Laten wij tot slot nog even kijken naar ons breekijzer op Instagram. Eh, 80% daar vindt het niet zoveel toevoegen... dat Rutte het Oekraïens parlement eh, toespreekt vandaag. Eh, mijn panel denkt daar anders over. En luisteraars die zijn een beetje gemengd. Ik kan nog de hele dag stemmen op onze Instagram-pagina. Zometeen, tweede deel van BNR breekt. Verrips. Welkom terug bij WNR Breekt. In mijn panel vandaag Quinn Bloksel, voorzitter van de jongerenorganisatie Beroepsonderwijs. En Carline van Breugel, zij is communicatieadviseur. En wij gaan praten over al dat andere nieuws van de dag. En als we iets horen over wat Rutte heeft gezegd in Oekraïne... althans vanuit Den Haag, maar in Oekraïne... dan zullen we dat uiteraard laten horen, ook het komende half uur nog. Um, Zometeen over een half uur dan wordt um, Rutte verwacht in de Tweede Kamer... voor het debat over het kinder, uh, kinderopvang of het toeslagenschandaal. Het is maar net hoe je het wil noemen. De Tweede Kamer gaat daar vandaag opnieuw over spreken. Kenners die hebben aangegeven dat het een stevig debat gaat worden... want de beerput blijkt sinds gisteren nog iets dieper dan gedacht. Vooral als het gaat over uit huis geplaatste kinderen... van ouders die slachtoffer zijn geworden van dat schandaal. Dat zal een prominente rol spelen in het debat. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het meer kinderen zijn... dan eerder was gemeld. Uh, eerder uh, hadden we het getal 1015 uh, uh, ja, doorgekregen... Nee, 1115, en nu blijkt het er 1675 te zijn. Opeens 500 meer dus. Nou, dat is natuurlijk schokkend. Um, het kabinet is al een keer gevallen over dat hele toeslagenschandaal. Um, we praten er nog steeds over. Er wordt nog onderzoek naar gedaan. Uh, ja, hoe... Carline, hoe kan dit toch een dossier zijn... waar steeds nieuwe lijken uit de kast vallen... En, en, en waar het zo aan alle kanten fout is gegaan... en slecht gerepareerd is... en we hier zo lang uh, overspreken en nog steeds overspreken... en het nog niet klaar lijkt te zijn?
3: Ja, ik, ik denk dat dat uh, heel tekenend is voor het, het hele politieke eromheen. Hè? Dat zodra het enorm politiek wordt, dat het vertraagt. Dat we in eerste instantie zeggen, nou, we gooien er een hoop geld tegenaan. Maar de schade is natuurlijk veel groter dan financieel uit te drukken is. Uh, het gaat om, uh, die gedipeerden hebben in totaal ruim 60.000 kinderen. Die allemaal zijn opgegroeid in een, in een dergelijke situatie... waarvan er zoveel kinderen uit huis zijn geplaatst. Plus dat het aantal waarschijnlijk nog hoger is. Omdat het statistiekbureau aangeeft dat ze geen zicht hebben op kinderen... Die zonder een rechtelijke uitspraak uit huis geplaatst zijn, laat even doordringen zonder ja, rechtelijke
0: huis. Überhaupt dat al, überhaupt ja. zo
3: uit, uit huis geplaatst zijn. Nou ja, en van, van deze kinderen woont ook een heel groot deel nog steeds niet thuis. Dus inderdaad, hoe kan het zo zijn dat we blijven praten dat er weinig van verand... ik denk, omdat het dusdanig grootschalig complex is, zoveel invloed op mensenlevens. Hoe kan je dit ooit compenseren?
0: Ja. Quincy, uh -huh. zie, zie jij daar uh, kwade opzet, of is dit uh, heeft niemand hier gedacht van zo? Nu gaan we eens eventjes mensen kapot maken, uh, en is het gewoon een soort ja massale fuck-up?
1: Ik denk het tweede, ja. Ik denk echt dat het gewoon één grote onvoorziene fout is geweest die ze echt moeilijk goed kunnen maken. En natuurlijk, ja, de definitie van politiek is letterlijk... ook dit een beetje, ja, verdoezelen. Want ook toen in de, in, met de verkiezingen zag je ook dat het een beetje werd geparkeerd... waardoor het nog langer duurt en we nog steeds er ook over praten. Dus ja, dat helpt natuurlijk ook niet echt. Dus ik ben echt benieuwd wat uh, dat debat uh, gaat opbrengen allemaal. Ja, ik
3: denk zelf dat het wel ook uh, gedeeltelijk opzettelijk is geweest. Omdat er, hè, er waren signalen van misbruik... maar daardoor is er op specifieke groepen... Het is gewoon enorm gediscrimineerd in de controle. Uh, en, en daarmee kan je toch zeggen dat het gedeeltelijk opzettelijk is... en dat er niet is nagedacht over als we de ouders dit aandoen... wat doen we dan met een hele generatie aan kinderen uh -huh. die bij hen... Uh...
1: Ja. ja, want het waren ook natuurlijk die algoritmes bij de belastingdienst die ja. daarvoor zorgden, om dan te zeggen dat de mensen daarachter daar met opzet voor zorgden. Weet nee, ik niet bedoel, zo het goed. Publieke, ja.
3: nee, nee, niet per se de mensen bij de belastingdienst die voor hun werk uit. Ja, okay. uh, maar het, publiek, het politieke klimaat was gewoon dat we daar met, uh, toen achter zijn gaan ja. staan. En dat we dat blijkbaar uh, gegrond vonden. Nou ja, en, en Je ziet nu wat dat uh, teweeg heeft gebracht. Ja,
0: deze week hoorden we al dat ouders het vertrouwen in de overheid volledig kwijt zijn. Door het maar niet terugbetalen van het geld, dat dat de Belastingdienst ten onrechte weer terugvorderde. Uh, maar nu blijkt dus ook dat sinds gisteren... dat nog meer kinderen te dupe zijn geworden. Ook fors meer kinderen. Uh, wat? Ja. Hoe... <laughs> Hoe moet dit, het is geen geldkwestie, je zegt het gaat om geld. Of is het wel een geldkwestie? Waar, waar loopt dit nou
3: mank? Het is ook een geldkwestie. Ik denk dat geld pas belangrijk wordt als je het niet hebt. Mm -hmm. En dat is natuurlijk in deze situatie gebeurd. Uh, maar ik denk tegelijkertijd dat zowel de ouders als de kinderen... Uh, psychologisch hier enorme uh, schade van hebben. En daarin geholpen moeten worden. Uh, als we dan naar het zorgsysteem kijken waar überhaupt geen ruimte is... Uh, ben ik wel benieuwd hoe ze dat uh, gaan doen. Dus ik denk dat ze los moeten van alleen maar het gesprek over geld. En ook echt toe moeten naar hoe gaan we... En we zorgen dat deze mensen weer een eerlijke kans op een gelukkig leven krijgen.
0: Luister mij naar Chris van Dam, de voorzitter van de commissie... die dit uh, toen de tijd onderzocht. Die zei bij de toelichting op zijn rapport, Ongekend Onrecht, uh, zei hij dit.
2: Als je in de knel zit, als je in de problemen komt, dat je beschermd wordt. En dat is eigenlijk in essentie wat hier niet gelukt is. En in zoverre is dit niet alleen... Ja, onrecht voor deze ouders, maar eigenlijk onrecht voor iedere Nederlander.
0: Ja, de staat heeft dus gefaald. Uh, niet alleen voor die mensen, maar eigenlijk uh, ja, tegenover iedereen. Ervaar jij dat? Voel jij dat ook zo?
3: Het is natuurlijk ook wel makkelijk. Hij noemt helemaal niet het discriminerende aspect. Hè. Dus we gaan het nu enorm hebben over... Hè, we moeten mensen helpen als mm -hmm. het misgaat. Maar we hebben gewoon enorm lopen uh, discrimineren ja. daar. Dus ja. het is ook een beetje aandacht afleiden. Als je
0: geselecteerd op zaken waar je niet op mag selecteren. Precies. Ja, precies. Um, maar Quinn, heb jij het idee dat inderdaad ja, ons uh, allemaal iets is aangedaan? Want als jij geen ouder bent en geen kinderen hebt... en geen toeslagen ontvangt... Ja, dan heeft, heb je er eigenlijk niet zoveel mee te maken. Behalve dat het heel... Uh, je ziet het gebeuren... Um, maar heb jij het idee dat, het een soort, ja, collect, dat ons collectief iets aangedaan is? Of um, is dit toch eigenlijk beperkt tot ja, de groep mensen waar dit om gaat?
1: Uh -huh. uh, nou, ik denk gewoon dat het hele gebeuren... Uh, wel heeft gezorgd voor gewoon schade voor iedereen. Omdat natuurlijk ook wat jij al zei... met dat politieke klimaat waar we allemaal in hangen... daar heeft natuurlijk iedereen mee te maken. En ik denk ook hoe de manier ermee, hoe ermee om wordt gegaan... dat dat veel beter had gekund. En dat daar ook van geleerd kan worden. Dus ik ben ook ontzettend benieuwd naar de toekomst daarin. Uh, en dat is gewoon, ja, politiek raakt iedereen. Uh. Ja.
0: Oké. Okay. We gaan eens zien hoe het loopt. Heb je er hoge verwachtingen van het debat, Coline?
3: Nee, niet van het debat dan. Zeker? Nee.
0: Hm. Nou het klinkt niet echt alsof je uitziet naar een moment dat het beter gaat met dit, dit dossier. Dat als je ziet er wel naar uit, maar die geen hoop hebt daarin.
3: Nou ja, nee. Ik denk dus inderdaad dat dat jeugdzorgaspect zo super belangrijk is. En dat is tot nu toe gewoon veel te weinig. Uh, of ja, jeugdzorg, überhaupt de, de welzijn, mm -hmm. psychologische hulp. En ik denk dat dat tot nu toe uh, amper te sprake is gekomen. Ik verwacht mm -hmm. niet dat dat nu ineens op de agenda staat.
1: Yeah. Ja, ik vraag me soms wel af, misschien gaat dat veel verder. Maar uh, misschien klinkt dat ook wel een beetje filosofisch. Maar er zijn ook mensen die willen bijvoorbeeld. die pleiten echt dat ze bijvoorbeeld allemaal aftreden. Dat er gewoon die hele kliek wordt ververst mm -hmm. eigenlijk. Maar ik vraag maar dan wel dat af. Iedereen heeft zo zijn gebreken. Dus ik stel je zou iedereen vervangen dat je dan weer ergens anders allemaal weer nieuwe problemen krijgt. Dus dat
0: zou ik ook echt niet als optie zien dan. Zou dat? Nee, denk je dat ook, Carlene, dat dat geen zin heeft? Hè? Het kabinet is erover uh, afgetreden. Is toen heel lang blijven zitten nog. Yeah. Is toen teruggekomen in nou, eigenlijk dezelfde formatie met ook heel veel van dezelfde koppen erbij. Yeah, Altijd nou, zin ook. gehad. In ieder geval voor het plaatje en misschien ook wel voor frisse blikken als daar wat mensen opgezouten.
3: Absoluut. Je moet gewoon gedeeld vervangen. En daarom, ik ben zelf uh, actief bij D 60, vind ik het heel goed dat zij dat wel uh, hebben gedaan. Kijk, als iedereen dat had gedaan, had hij ook echt een andere groep gezeten, meer mensen uit het veld, experts op de vlakken, en kun je een nieuwe cultuur uh, zetten? Als je met zes mensen nieuw bent,
1: of, of wat, sorry,
3: vier mensen nieuw bent in zo'n context, ja, dan kan je toch wel afvragen van, kun je dan een nieuwe cultuur neerzetten, ja. of, of stap je in op het oude?
1: Goed, maar of, denk je dan niet dat je dan soms, stel je gaat vernieuwen, ook bijvoorbeeld met Sigrid Kraag, die echt stond voor nieuw leiderschap, dat je dan toch weer dat oude krijgt, dat ook hoe vernieuwend je wil zijn, dat het toch misschien onverhoopt niet gaat lukken?
3: Ja, dus dat zit me in hoeveel mensen zijn er nu, als het vier of 15 zijn, ja, lijkt me lastig. Maar als de helft het is bijvoorbeeld, want ik denk absoluut... dat je ook ervaring moet houden, omdat het natuurlijk niet voor niks. Die mensen zitten daar met de reden. Maar als je de helft vervangt, ja, dan kan je natuurlijk wel... echt iets nieuws gaan neerzetten met elkaar.
0: We gaan over een ander politiek verhaal praten, van vandaag in NRC. En dat gaat over VWS, ministerie van Volksgezondheid. Zij hebben midden in de coronapandemie ziekenhuizen ontmoedigd... om hun intensive care met bedden uit te breiden. Blijkt uit onderzoek van NRC. Het ministerie waar Hugo de Jonge toen de septers waaide lag zelfs dwars blijkt. Sommige ziekenhuizen kregen zelfs het advies om bedden te schrappen, minder bedden neer te zetten dan afgesproken. Het is een beetje een technisch verhaal, maar het heeft te maken met ja, de financiering van die extra bedden. Er was wat oneenigheid over uh, ja, hoe tel je nou hoeveel bedden er zijn. Dan zou je toch denken, ja, een bed is een bed, maar dat blijkt toch weer een beetje anders te zitten. En daardoor liep dat dus uh, spaak. En eigenlijk hadden we dus misschien met z'n allen een grotere IC-capaciteit in ons land kunnen hebben gehad als dit niet was voorgevallen. Nou, dat zal ongetwijfeld ook een uh, debat uh, op gaan leveren, in dit geval voor minister Kuip. Die de opvolger is van minister De Jonge. Of misschien wel misschien Helder. Nou, moeten we even kijken. Um, ook hiervoor geldt weer... Ja, uh, een ministerie houdt de IC-uitbreiding tegen. Is, de, is ook die beerput dus nog niet leeg van de corona-pandemie?
3: Ja, ja. Dit is natuurlijk het Ja, ik vond het een enorm heftig artikel. En je ziet heel goed hoe ver het ministerie dan van het veld afzet... en ook hoe groot het wantrouwen is... dat inderdaad ziekenhuizen zelf hun bedden tellen... vervolgens in overzichten van, van VWS andere aantallen zien. Dan zeggen hé, hey, dat klopt niet, als jullie dit aanhouden... krijgen wij financiële problemen. En uh, dat er dusdanig lastige uh, financieringsregelingen komen dat sommige ziekenhuizen het niet aandurven. En dat dan een ambtenaar zegt, nou weet je, uh, anders dan schrap je een bed. Uh, in deze tijden, wat eigenlijk gewoon uh, betekent dat er mensen overlijden. Uh, en als je dan ziet dat dat eigenlijk te maken heeft... dat het ministerie niet wilde opdraaien voor een gat van 22 miljoen... al dus een memo die ook in dat artikel wordt genoemd... ja, dat is natuurlijk gewoon... Uh... Van de zotten.
0: Ja, heel pijnlijk. Ik moet, ook, ik moet ook denken aan het onderwijs. Uh, onderwijs is natuurlijk heel lang dicht geweest. Het idee van ja, dan houden we de, de zorg toegankelijk. Als die mensen thuis zitten, dan kunnen zij niet uh, anderen aansteken. Uh, ja, misschien had dat dan wat minder gehoeven. Als, als je dit nieuws dan leest. en er dus eigenlijk een grotere IC-capaciteit had kunnen zijn.
1: Mm -hmm. Ja, eigenlijk wel. Het is echt ontzettend vreemd. Ik, ik was ook een beetje verbaasd dat het zo werd gebracht... en dat dit ook weer blijkt dat het zo eraan toegaat. Um, ja, ook van dat lijstje van ziekenhuizen die erop stonden... en zodra je er niet op stond, dan kwam je niet in aanmerking. Het blijft echt
0: vreemd. Ja, de sector maakte dus meteen na de eerste golf in juni 2020... al een plan voor extra bedden. Het ministerie maakte toen een half miljard daarvoor vrij... bedacht een subsidieregeling. Per ziekenhuis werd afgesproken hoeveel IC-bedden erbij zouden komen. Een totaal aantal bedden zou zo stapsgewijs groeien... van 1000 naar 1700 bedden. Maar er is dus iets, iets misgegaan. Um, ja, stel nou dat we in een... Uh, nieuwe uh, pandemie gaan komen, of een nieuwe variant, of nieuwe ellende. Heb jij het idee dat wij, Carine, dat we veel geleerd hebben van de afgelopen, term, de afgelopen tijd en dat we veel fouten niet opnieuw gaan maken?
3: Of... Ja, dat is wel een moeilijke vraag. Hè? Uh, ook omdat als ik mezelf uh, herinner hoe ik dan twee, twee jaar geleden ook weet je wel dat je nog geen idee hebt of je hoe gevaarlijk het is, wat het voor je betekent. Uh -huh. Um, ja, ik denk absoluut dat uh, de mensen in het veld tussen ziekenhuizen... Uh, ondertussen beter weten hoe ze ermee om moeten gaan... hoe ze moeten behandelen, hoe ze op kunnen schalen... en hopelijk hoe ze hun uh, personeel daarbij uh, gezond kunnen houden. Ja. Ja. Maar vanuit VWS vraag ik me wel een beetje af. Maar dat komt misschien ook doordat er, nu komt al die berichtgeving van toen naar buiten. Mm -hmm. Wellicht is er ondertussen veel gebeurd. Maar goed, dat staat natuurlijk nu niet in de krant.
1: Dat nee. Nee. Ja, verschilt ook misschien per sector
0: uh, hoe ver je men uh, voorbereidt hierin. Ja, ja ik, we krijgen natuurlijk nog een uh, parlementaire enquête... maar dat gaat nog een tijdje duren. Je zou bijna denken, doe het wat sneller, zodat we er snel van kunnen leren en ook aanbevelingen kunnen, uh, kunnen oppakken. Zodat we ook, ja, eventueel het najaar, ik hoop het niet hoor, ik hoop dat we allemaal lekker kunnen blijven doorleven en feesten enzovoort, ja. maar dat we ook in het najaar daar iets aan hebben alvast.
3: Ja, dat zou, ja, dat zou je zeggen. Ik, ik, ik moet zeggen dat ik dat zelf niet zo goed kan inschatten of je dat zomaar naar voren kunt halen. Mm -hmm. Ik zou wel graag één quote nog even willen delen, want ik voel me echt badass. Hans <lacht> Groot van uh, ziekenhuis Rijnstate, die zegt dan op een gegeven moment tegen een ambtenaar, die zegt, schaal maar af, zegt hij ik ga geen bedden schrappen, want als ik dat wel doe. En uw moeder staat hier straks voor de deur. Kunnen we haar niet helpen? Dan gaat ze misschien dood.
0: Zo. Dan. En dan sta je met je bek volthand. Ja, ja, ik kan zeggen.
1: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
2: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
1: ochtendspits. Voor de
2: beste start van je
1: werkdag. Blijf scherp en mis niets.
0: BNR break. We gaan kijken naar wat jullie opviel in het nieuws uh, zelf. Uh, Quinn, jij wil het hebben over een uh, bericht vandaag in de Telegraaf... waaruit blijkt dat 10.000 mbo-studenten flink geld mislopen. Het gaat om mbo-studenten waarvan de ouders een relatief laag inkomen hebben. Die hebben recht op een aanvullende maandelijkse studiebeurs... zo'n 190 euro, maar uh, die melden zich daar blijkbaar niet voor aan. Waar gaat dit mis, Quinn?
1: Ja, inderdaad. Echt een, gewoon een kwart van alle mbo-studenten... die recht heeft op een aanvullende beurt. Die vraagt dus gewoon niet aan. En die financiële ontwetenheid die is al een beetje probeert te verhelpen. Duo gaat er ook echt wel achteraan. Ze doen hun best om die informatievoorziening te verbeteren. Maar toch blijkt wel steeds weer dat studenten het gewoon niet weten. Gewoon simpelweg niet weten. Uh, ook ik ben zelf mbo-student. En ook als we in de klas het erover hebben... dan weet het grotendeel ook vaak gewoon totaal niet... dat ze dat kunnen aanvragen. Dus ik denk dat zeker nog wel heel veel te winnen in die informatievoorziening. Denk bijvoorbeeld aan dat je in de klas dat gaat behandelen... of met je SLB'er, dus vanuit de instelling zelf. Dus dat school echt erachteraan gaat... en niet alleen duo, dus de overheid. Mm -hmm. En um, ja, betere informatiecampagnes. Ja. Ja,
0: want wat zou uh, duo, dienst, onderwijs... wat zouden zij kunnen doen? Uh, ja, je zou bij wijze van spreken... Nou, ik weet niet of je iedereen kan opbellen... maar ja. je, zou, ja, je zou iets met persoonlijk contact moeten doen. Dat je mensen een bericht stuurt van... hallo, weet dat deze mogelijkheid er is... en schrijf je er voor in als je er voor een aanmerking wil komen.
1: Ja, dat zeker weten. Ja, Duo had ook op de website al een beetje die, uh, die taal daar aangepast. Mm -hmm. Van uh, ja, je loopt geen geld mis, dan uh, vraag nu snel wat aan. Dat, dat hielp ook wel, ze zagen ook echt een stijging van de aanvragen daarin. Maar inderdaad, uh, wat ze nog kunnen doen... is wel op individueel niveau uh, het aanpakken. Is het
3: ook niet een uh, stukje angst? Want ik ken er mezelf, uh, mijn ouders verdienen ook weinig geld... en toen kreeg ik zo'n aanvullende beurs. Maar toen uiteindelijk werd het toch herberekend... en toen kreeg ik vier maanden geen studie of zo... omdat ik dat terug moest betalen. Oeps. Toeslagen beetje toeslagenaffaire, zeg maar. Het hele systeem. Zit er ook niet angst? Dat mensen denken, als ik het aanvraag... en straks moet ik het terugbetalen, en dat kan ik niet. En, hm? mm
1: -hmm. um, ja, ik denk dat het echt verschilt per persoon. Uh, in het mbo is het bij bijvoorbeeld niveau... Uh, niet bij alle niveaus dat je het hoeft terug te betalen. Dan is het gewoon sowieso een gift. Uh, wel, bij bijvoorbeeld niveau 4... dan moet je wel na tien jaar je diploma hebben gehaald. Dan yeah. krijg je het als gift. Het gaat uh,
3: meer als een, een soort herberekening. Hè, dat yeah. soms de, ze een herberekening doen... en dan ineens toch zeggen... oh, je hebt toch... Net niet aanvullend, uh -huh. of, weet je wel?
1: Ja, ja, die signalen horen wij wel wat minder misschien. Okay. Dat, het, dat, dat we wel vanuit gaan dat duo het wel gewoon ook. Want je kan ook zelf het uitrekenen en ook met duo doet het met een bepaalde ja, rekentabel en zo. Dus ja. dat. Uh,
0: ja. Ja. Welke gevolgen kan het hebben als je dat geld niet aanvraagt? Ja, je krijgt dan dus minder geld. Maar uh, uh, misschien heb je dat geld wel nodig... en dan ga je dat bijvoorbeeld ergens lenen of je gaat uh, uh, extra werken... terwijl het misschien niet nodig is en je die tijd beter aan je studie zou kunnen besteden. Dus kan dat ernstige gevolgen hebben? Of is het ja, jammer de bammer van die 190 euro, maar dat is het ergste?
1: Ja, het is zeker jammer, de Bammer. Maar het is ook, uh, stel je vraagt dus niet aan en je hebt er wel recht op. Uh, dan gaan misschien alsnog je ouders het betalen... terwijl ja. ze al dus lage inkomens hebben en je ja. dus het al zou kunnen aanvragen... of je gaat het zelf
0: betalen. Dat is gewoon dat... zonde eigenlijk. Superzonde, zonde. Ja. Ja. De makkelijkste optie zou je natuurlijk denken is... Uh, laat Duo het lekker zelf overmaken. Laat uh, zij de, het inkomen van je ouders opvragen... en dan aan de hand daarvan gewoon overmaken waar je recht op hebt. Maar dat is, is allemaal weer moeilijk, zegt Duo. Heeft onder andere te maken met privacy-aspecten. Daarom moet jij ook zelf het inkomen van je ouders opgeven daar. Zou het niet handiger zijn als zij gewoon zelf even bij de Belastingdienst kunnen inloggen, daar kunnen opvragen wat papa en mama verdienen en dan het goede bedrag aan jou kunnen overmaken?
1: Mm -hmm. Ja, er is ook heel veel nagedacht over die automatische overboeking. Maar dan soms kan je dus ook, dan zijn er dus weer negatieve gevolgen. dat je studenten een schuld kan aanwakkeren, aan mm -hmm. zeg maar. Omdat ze dan misschien een diploma uiteindelijk
0: niet halen, bijvoorbeeld. Oh ja, moet je het wel terugbetalen, ja. ja. Oké, okay, maar uh, informatievoorziening dat is dus het belangrijkste eigenlijk. En op een toegankelijke manier. En misschien ook vanuit instellingen, niet alleen vanuit dat uh, gare duel. Oké, okay, Carline. Uh, uh, Partnerverlof wil je het over hebben. Wordt ja, fors minder gebruikt door, hé, hey, ook hier weer lage inkomens. Ja. Wat gaat daar mis?
3: Ja, nou, het partnerverlof is een verlof van vijf weken aanvullend uh, op het huidige verlof. Waarbij de partner, uh, dus dat kan de meemoeder of de meevader zijn... Uh, die krijgt dan 70% uh, van het inkomen, dus 30% niet. Maar is daardoor wel vijf weken lang uh, thuis om uh, nou, mee te helpen thuis... het kind mee te krijgen en uh, zorgtaken op te nemen. Uh -huh. En uh, die wet is geëvalueerd, het heet de wet WIEG... Grappig feitje. En uh, daar blijkt dus uit dat mensen die een lager inkomen hebben. Uh, daar minder gebruik van maken. Dus mensen met een inkomen boven 4000 euro netto per maand. maken daar 85% gebruik mm -hmm, van. Dat is uh, Lager maar 63%. En 40% daarvan zegt dat ze dat wel gewild hadden. Uh, maar dat de belangrijkste reden is dat ze dat gewoon niet kunnen betalen. Mm -hmm. En uh, daar was al voor gewaarschuwd door vrouwenrechtenorganisaties. door de Raad van State, door de belangrijkste regeringsadviseur. Um, maar goed, nu blijkt dus inderdaad dat dat praktijk is. En um, in plaats van dat we dan zeggen, Hé, daar gaan we iets aan doen... want we vinden het belangrijk. Uh, de hele reden hierachter is emancipatie. Dus vrouwen kunnen sneller weer aan het werk. Vrouwen kunnen meer werken. Mannen nemen ook zorgtaken op. Nee, uh, we gaan een onderzoek invoeren Om een beter beeld van die groep te krijgen. Uh -huh. In plaats van dat we nu maatregelen nemen. Volgens mij is het hartstikke duidelijk wie deze groep betreft en waarom. Ja. Dus ik zeg, waarom wachten? Laten we gewoon hier nu mee aan de slag gaan. Eigenlijk hadden we dat eerder al moeten doen. Aangezien zoveel mensen hiervoor
0: gewerkt ja, hebben. Maar onderzoek is natuurlijk gewoon een haagscherm voor uitstellen.
3: Nou ja, precies.
0: Ja. En uh, 70% krijg je dan eens dus doorbetaald. 30% niet. Ja. En dat is dus ja, voor die groep, misschien juist voor die groep, een dermate probleem. Dat geld kan je dus gewoon niet missen. Nou, dat is dus inderdaad nou, de praktijk. Dus ja. wat moet het dan worden? 100 90? Nou, ik denk, 85? Nou, ja. Ik denk
3: dat daar wel naar gekeken wordt. In ieder geval is het dus zo dat het is dus je krijgt 70 van je inkomen... maar omdat uh, mensen vaak een hogere schalen uh, daar uh, een belastingverschil in hebben... als ze minder werken, uh -huh. uh, krijgen, is dat voor hen vaak maar 20 inkomensverlies. En juist voor mensen met minder in inkomen echt 30 procent inkomensverlies. Okay. Dat zou je kunnen compenseren. Maar ik denk dat je moet overwegen om dat uh, helemaal te compenseren. Omdat het dus om een groep gaat waar juist die emancipatie...
0: Factor, uh, wel een zetje kan gebruiken. Ja, en nou, het fiscale systeem werkt ook al niet mee dus. Ook blijkt dat leidinggevende het opnemen van verlof vaak ontmoedigen. Ja. Um, want die denken, kom maar weer lekker snel naar werk... want ik heb je hard nodig, zeker in deze arbeidsmarkttijd.
3: Nou ja, inderdaad, krapt op de arbeidsmarkt. Maar soms ook gewoon nog, we zien nog heel erg de moeder... als uh, degene die de zorgzaken heeft. Dus als jij een baas hebt die het zo ziet en vindt van... nou, hou je vrouw maar thuis en ik geef jou een kerstbonus... ja, dan is dat natuurlijk wel moeilijk om minder te gaan werken. Ja.
1: Is er nog een cultuuromslag... Ja, het is
0: echt een
3: cultuuromslag. Maar het is bijzonder dat we daar in Europa eigenlijk zo onderaan bungelen in die hele emancipatie. Maar goed, daarom is dit er ook. Ja. Um, maar het moet nog beter. Mag
0: het trouwens? Mag je uh, iemand ontmoedigen om dat verlof op te nemen?
3: Dat, dat stond daar niet in. Uh, maar het stond wel in dat het gebeurt. Dus ja. ik denk dat het dan dat er geen. Uh,
0: ja, misschien ook wel. Ja, ja. Ik ja. weet niet. Dat hm. is wel gebeuren, een wet. Ja. In ieder geval niet, uh. Nou, ik ga het uitzoeken. Nou, heel goed, dan komen we volgende keer misschien wel op terug. Gaan we tot slot van deze uitzending even kijken... wat er training is op de sociale media. Mm -hmm. Onder andere hashtag toeslagenschandaal. Net als de hashtags gisteren al uh, 1115 kinderen... en sinds uh, gisteren ook erbij 1675 kinderen. Hashtag coronacrisis, hashtag Rutte. Nou, je kent ze wel. Hashtag dag van de verpleging doet het goed op de socials. En gisteren vielen er enkele beslissingen in de eredivisie. Bijvoorbeeld hashtag
4: Ajax is de landskampioen in Nederland.
0: Ja, en Pek Zwolle droomde enkele jaren geleden nog van Europees voetbal... maar die plannen moeten voorlopig de kast in. Pek
2: Zwolle degradeert naar de keukenkampioendivisie. En dat komt kei, kei, keihard aan.
0: Geen Johan Derksen. Nee, die was de lezenochtend niet meer trending. Jammer dat hij misschien terugkomt. Afschuwelijk. Oh. Bent, Ongelooflijk. Ik ben niet voor vrijheid van meningsuiting? Ongelooflijk,
3: zeker voor vrijheid van oh. meningsuiting. Maar als je dit soort verhalen op media vertelt... zo richting vrouwen, zo ontzettend grof, uh, herhaaldelijk... deze mm -hmm. fout ingaat, dan moet er geen plek meer voor je zijn... op de Nederlandse tv.
0: Als je niet wil zien, kan je gewoon niet tv uitzetten.
3: Maar. Oh, doe ik zeker. Maar ja. weet je, als we het hebben over een cancelcultuur... dat we gerust mensen cancelen, van kleur of vrouwen cancelen... maar als het dan zo'n witte oude man is... die al zoveel redenen gekend zou moeten worden... dan doen we dat niet Ja, ik, ik ja, vind boos worden.
0: tijd voor pensioen voor uh, Jan <lacht> Derksen. Dus. <lacht> ja. Iemand hier nog fan van het Eurovisie Songfestival? Ja. Helaas niet. Ja, ga je vanavond kijken? <lacht> Zeker. Heel goed. App erbij? Kunst, uh, het is wel echt de eerste
3: keer dat ik ja kan zeggen of zoiets. <lacht> of voetbal of F1 of...
0: Veel <lacht> uh, voetbal keken Quinn. Nee,
1: ook niet. <lacht> dus echt een voetbalfan? Nee, ik leef uh, echt in onder een steen. Wat, wat zijn denk je hobby's dan? <lacht> um, ja, gewoon met uh, niet dat soort dingen. <lacht> nee. Oh, Oké. Okay. Nou ja, uh, vanavond dus
0: kijken. Nou, we hebben het zaterdag wel de finale kijken. Ook niet dan? <lacht> nee. Probeer het nou, joh. Het is gewoon leuk. Goed, tot slot van de zaal. Ik ga wel kijken. Ik ga wel kijken, ja. Maar ik probeer al mensen op te warmen sinds afgelopen maandag. Maar dat lukt met beperkt succes. Dan nog iets opmerkelijks. Nederlanders trekken zich uh, blijkt, weinig aan van de extreme prijsstijgingen. En gaan gewoon door met geld uitgeven. Vooral aan horeca, elektronica, meubels en voedsel. Vorige maand lagen onze uitgaven opnieuw ruim 20% hoger dan voor corona. Blijkt het onderzoek van ABN Ambro op verzoek van ons, van BNR. Dus de prijzen stijgen enorm. Maar we blijven gewoon geld uitgeven. Dus eigenlijk is er helemaal niet zoveel aan de hand.
3: En zo, misschien moeten we nog even wennen... aan het effect op onze bankrekening.
0: Want, dat merk je wel? Nou, dat ik, ja, ja,
3: Ik had laatst wel dat ik bij de Albert Heijn stond... dat ik dacht, jeetje, 50 euro. En dacht ik, wat heb ik nou, heb ik iets geks gedaan? dacht ik, oh, is dat die inflatie. Ja. <laughs> dus dat je misschien nog even moet... weet je wel? Je doet je dagelijkse dingen... en dat je dan op een gegeven moment aan het eind van de maand denkt... oh, ik heb nog een paar dagen. Dat je het dan laat ja, merken ook, of zo? Oh,
0: nee, ik heb het kwart ja. uh, Quinn, let jij erop dat je... Uh, merk jij in je uitgaven dat alles duurder wordt... en dat je dingen niet meer doet nu?
1: Ik merk het wel, maar ik, het is niet dat ik dan uh, mijn uitgavenspatronen wijzig, Want mm -hmm. ja, het is ontzettend moeilijk, maar ik kan er niet zo veel van doen. Ik kan misschien minder kopen, maar
0: ik koop altijd niet al superveel. Nee, je geeft dan niet heel veel geld uit aan allerlei flauwekul dingen. Nee, oké. Okay. Um, dus uh, ja, dan toch maar een beetje zuinig zijn de komende tijd... om de, ook om de verrassingen voor onszelf te voorkomen.
3: Nou, ik dacht zelf wel zoiets van... oh ja, ik moet wel echt weer even weekboodschappen gaan doen.
0: Ja. Maar
3: dat zijn dan de kleine dingen... Maar ik denk als je echt weinig geld hebt... dat het
0: nog wel een stuk ja. drastischer is ja. Ja. natuurlijk. En misschien ook niet uh, bij de Albert Heijn meer.
3: Ja, nee, een ja, goed punt. Maar die is dan toch net vijf minuten dichterbij. Ja, ja
0: oh. precies. En je hebt natuurlijk A, Albert Heijn Premium. Heb je Albert Heijn Premium?
3: Is dat een ding? Ja,
0: ik heb het. Oh. Je spaar je dus dubbel hard koopzegels. Je betaalt er ook wel extra veel voor. Maar je, <lacht> je bent echt een huisvrouw aan het worden. Hé, <lacht> hey, we gaan weer stoppen. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid vandaag. Klim Blokstel, voorzitter van de jonge organisatie... beroepsonderwijs, NBO. En Caroline van Breugel, communicatieadviseur. Morgen dan... Uh, is BNR Brekt er weer? Dan met Connor Clerks. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Zoek maar even YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn. Weet ik veel waar we allemaal bezitten. Zometeen Thomas van Zijl met Zaken doen. Tot morgen.
1: Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
2: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
0: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.